0: Os resultados finais da Consulta Popular 2023, com o detalhamento das propostas eleitas por região e as secretarias de Estado responsáveis pela execução de cada uma delas, foram divulgados. Ao todo, 85 propostas referente a 14 pastas foram eleitas. As Secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de Desenvolvimento Rural lideram o ranking, com 14 ações cada que somam R$ 12.347.223 e R$ reais em investimentos, respectivamente. Entre as propostas estão conservação e recuperação do solo, recursos para a aquisição de equipamentos agrícolas e apoio e fortalecimento da agricultura familiar. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Houve intensa atividade de semeadura da soja nos momentos em que as condições ambientais permitiram. A área semeada no Rio Grande do Sul alcançou 94% no final da semana passada. No Alto Uruguai e Planalto, a operação chegou à conclusão e no Planalto Médio e Noroeste aproxima-se do término. A região com maior defasagem é a Campanha onde a ocorrência de chuvas foi mais significativa, prejudicando principalmente as operações em terras baixas. O desenvolvimento das lavouras ao longo da última semana foi bastante positivo pois houve crescimento adequado e emissão de folhas maiores bem desenvolvidas e de coloração verde mais intensa, além de alongamento dos entrenós. Ampliou a floração alcançando 3% e o restante da área está em desenvolvimento vegetativo ou germinação. De modo geral, o estande das lavouras implantadas a partir do início de dezembro é superior ao observado nas lavouras de novembro, resultando em menos necessidade de replantes. A área estabelecida no final de outubro apresentam entrelinhas fechadas e vários produtores optaram pela primeira aplicação de fungicida para a proteção contra a ferrugem asiática e outras doenças, como mancha parda e cercosporiose além da aplicação de inseticidas contra lagartas. O valor médio da saca de 60 kg, de acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, reduziu 1,45% quando comparado à semana anterior, passando de R$ 136,77 para R$ 134,79. Coma devagar e mastigue muito bem os alimentos. Comer com pressa nunca é bom. Comer devagar e mastigar muito bem os alimentos são ações muito simples que não exigem nenhuma habilidade especial. Pense o quanto você tem deixado isso de lado no seu dia a dia e perceba o bem que essa mudança pode lhe fazer. Troque o supermercado pela feira. Com isso, sua criatividade na cozinha aumenta, a escolha pelos ingredientes da estação é mais natural e você vai acabar levando para casa mais legumes, frutas e verduras. E chegou o momento de saúde e ecologia. Em reunião do pleno secretarial da Câmara intersecretarias de segurança alimentar e nutricional foi aprovado por unanimidade o terceiro plano estadual de segurança alimentar e nutricional, o Pesan. O encontro teve a presença de titulares ou representantes de nove das 14 secretarias que integram a Caizan. Para ter validade, o documento precisa ainda do aval do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, o Conselho RS. Durante a reunião, foi apresentado aos participantes um diagnóstico da situação da segurança alimentar no Estado. Os dados do estudo foram compilados por um comitê técnico da Caisan e serviram de base para o planejamento das ações do terceiro Pessan que se aprovado pelo Conceia, terá validade de quatro anos. O Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional é constituído pelo conjunto de ações do Governo Estadual que visam a garantia da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada para a população gaúcha. A CAISAM constitui uma das três instâncias no marco do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, juntamente com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado e a Conferência Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, além de elaborar o Pesan. É papel da Câmara coordenar e monitorar a execução da política e do plano de segurança alimentar e nutricional em articulação com os municípios gaúchos e a União. No programa de hoje, a jornalista Raquel Aguiar conversa com o extensionista Rudinei Pinheiro Medeiros e o agricultor Euclides Wildner sobre a produção de aipim no município de Mato Leitão.
1: Rudinei, como é que é a produção de aipim aqui no município de Mato Leitão?
2: Aqui no município de Mato Leitão, a produção de aipim ela é feita comercialmente, não só como cultura de subsistência, como tem em grande parte do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos nosso município em torno de 150 hectares de aipim né, comercial em lavouras solteiras e lavouras consorciadas com outras culturas. Temos em torno de 45 famílias que vivem da cultura do aipim comercialmente.
1: Isso é importante para essas famílias?
2: Sim, porque é uma cultura que se adapta bem na nossa região. O investimento dela é baixo comparado a outras culturas como o grão e que dá uma boa, ainda, rentabilidade para o pequeno produtor.
1: Eu o produtor aqui de Mato Leitão, ele está buscando alternativas, né? Quais são essas alternativas para comercialização do aipim?
2: Aqui a gente está começando a não só mandar aipim para a Seasa e para grandes mercados em Porto Alegre. É o um exemplo da família aqui da dona Márcia de Seuclides, que está trabalhando com aipim descascado. Eles começaram também a agregar valor com bolinhos, chips... Mas nós temos outras agroindústrias que trabalham aqui somente com o aipim descascado, que tem uma grande aceitação no mercado, principalmente nos centros urbanos.
1: Está indo para onde esse aipim?
2: O nosso aipim está indo principalmente para a região metropolitana de Porto Alegre e também para a região da Serra.
1: Rudinei, quais são os mercados para o aipim?
2: Aqui nós também temos os mercados institucionais, o PA e o Penai, que o aipim também está presente nessa merenda enriquecendo essa alimentação.
1: E diretamente da agricultura familiar?
2: Diretamente da agricultura familiar local nossa aqui.
1: Isso é um mercado importante para os agricultores?
2: A merenda escolar, tanto o PNA e o PA, é muito importante, porque ele agrega um valor na matéria-prima que sai da propriedade e é uma venda direta do produtor.
1: O senhor produz a IPIN seu, Clique.
3: Eu estou no ramo da IPIN já há mais de 30 anos.
1: Conhece bem a cultura?
3: Conheço, já aprendi bastante. <risos>
1: O que que o senhor, Por que, que o senhor optou por essa variedade?
3: Olha, é uma cultura que dá um bom rendimento. Comparando a lucratividade por hectare, é que a maioria das pessoas aqui tem pouca terra. A gente tem que plantar e colher o que, que a gente consegue tirar um pouco mais da terra. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que ajudar a terra também. Tem que alimentar a terra para a terra alimentar a planta depois.
1: Como é que o senhor alimenta a terra, seu Euclides?
3: Olha, a gente trabalha com... Uh, esterco aviário e uh, análise de terra, calcário, aduação, se for preciso, se é necessário, conforme a, a análise da terra.
1: E esse solo aqui, o senhor estava me dizendo que ele é bom para pro, a produção do aipim, né?
3: é A terra vermelha nossa aqui no sistema, nessa região é a, é a melhor que tem para o aipim, principalmente essa qualidade do vassourinho. E tem e faço consórcio com outras culturas também.
1: Com quais culturas o senhor faz esse consórcio?
3: Milho e soja. Dois anos, às vezes, a gente planta o aipim, aí já vai para a rotação de cultura com outra. De preferência, milho, porque já fica mais adequado para isso.
1: Isso é o que o aipim precisa, né? Que a terra é descansada.
3: Descansada e botar uma palhada, que é importante também, por causa da erosão. Esse é o ponto negativo do aipim, sabe? Gosta de dar erosão, porque é uma terra muito solta e limpa, sabe?
1: Seu Euclides, como é que está sendo a questão do clima para a lavoura de aipim esse ano?
3: Olha, no ano passado nós tivemos problema da estiagem. Às vezes, nós conseguimos plantar cedo, mas depois a, a planta não se desenvolveu por falta de umidade. Esse ano é o contrário, tem excesso de umidade. Atrasou um pouco o plantio, porque a gente não conseguiu preparar a terra de acordo, e... O aipim é uma cultura que não quer tanta chuva. É que a própria raiz tem que procurar umidade na terra. E esse ano está castigando, está dando, tá né? tá, 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 tá dando enxercamento na terra.
1: O senhor produz aipim seu, Clips?
3: Eu estou no ramo da aipim já há mais de 30 anos.
1: Conhece bem a cultura?
3: Conheço, já aprendi bastante.
1: O que, que o senhor, Por que, que o senhor optou por essa variedade?
3: Olha, é uma cultura que dá um bom rendimento comparando a lucratividade por hectare, é que a maioria das pessoas aqui tem pouca terra. A gente tem que plantar e colher o que a gente consegue tirar um pouco mais da terra. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que ajudar a terra também. Tem que alimentar a terra para a terra alimentar a planta depois.
1: Como é que o senhor alimenta a terra, seu Clips?
3: Olha, a gente trabalha com uh, esterco aviário e uh, análise de terra, calcário... A duas se for preciso, se é necessário, conforme a, a análise da terra.
1: E esse solo aqui, o senhor estava me dizendo que ele é bom para pro, a produção do aipim, né?
3: É, a terra vermelha nossa aqui no tempo nessa região, é a, é a melhor que tem para o aipim. Principalmente essa qualidade do vassourinho. E tem e faço consórcio com outras culturas também.
1: Com quais culturas o senhor faz esse consórcio?
3: Milho e soja. Dois anos, às vezes, a gente planta o aipim, aí já vai para... A rotação de cultura com outra, de preferência milho, porque já fica mais adequado para isso.
1: isso é o que o Aipim precisa, né? Que a terra descansada.
3: Descansada e botar uma palhada, que é importante também, por causa da erosão. Esse é o ponto negativo do Aipim, sabe? gosta de dar erosão, porque é uma terra muito solta e limpa, sabe?
1: Seu Euclides, como é que está sendo a questão do clima para a lavoura de Aipim esse ano?
3: Olha, no ano passado nós tivemos problema da estiagem. Às vezes nós conseguimos plantar cedo, mas depois a, a planta não se desenvolveu por falta de umidade. Esse ano é o contrário, tem excesso de umidade. Atrasou um pouco o plantio, porque a gente não conseguiu preparar a terra de acordo. E o aipim é uma cultura que não quer tanta chuva. É que a própria raiz tem que procurar umidade na terra. E esse ano está... Castigando, está dando, tá tá, 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 tá dando enxacamento na terra.
1: Uhum. E o que, que o senhor espera colher
3: daqui, seu Euclides? Olha, pelas perspectivas, assim, eu estou confiante de uma, uma colheita boa. Assim. Nasceu bem, a semente, a, a rama está muito uhum. sãzinha e nasceu 100%. Dizer, vamos ver agora, se não, se não apodreceu, aí que eu não acredito, vai, vai dar uma colheita boa para nós.
1: Seu Euclides, o senhor estava conversando com a gente ali antes e falando que o senhor tira muito mais renda do, do aipim do que com outra cultura, né? Como é que é essa relação?
3: Olha, eu já faço os cálculos, assim eu percebo a renda do aipim comparando outras culturas, gira em torno de 5 por 1 um quase. Onde é que eu planto um hectare é de aipim, eu preciso plantar 5 de milho, para ter a mesma renda, o lucro final. Porque na, nas culturas de soja e milho, tu precisa investir muito. Aí vai semente, tudo, tudo. Veneno. No caso do aipim, aqui na, na, nas minhas lavouras, veneno, nada, zero. É um produto orgânico que a gente trabalha tudo na mão de ova, assim como na vada inchada ainda.
1: Tá contente, seu Euclides, com...
3: Eu tô, tô confiante e enquanto eu puder trabalhar, vamos né? <risos> vamos Vamos lá. Enquanto Deus dá saúde para as pessoas, a gente tem que ajudar e produzir alimento para os outros comer também,
2: né?
1: Rudinei, o que, é que nós temos aqui nessa lavoura?
2: Aqui nós temos um consorciamento de duas culturas bem importante aqui na, na nossa região, no nosso município, que é a erva Mate, e a cultura do aipim. São duas culturas que conseguem ser cultivadas na mesma área e têm um bom rendimento e uma boa produtividade nesse consorciamento. Aqui o produtor trabalha com duas cultivares, o vassourinha e o pronta-mesa, e ele produz nessa entre linha já com destino também, a ceasa.
1: Essas culturas, elas não concorrem em nada, né?
2: Não, elas conseguem trabalhar bem uma com a outra. Ele já trabalha num sistema de palhada, que ele vai tanto favorecendo a herveira, como o manejo de solo da cultura do aipim. E aí ele consegue manter sempre esse erval limpo, o que favorece para a erva e também para a cultura do aipim.
1: Qual é o objetivo desse consórcio?
2: O objetivo desse consórcio, além da soberania alimentar da propriedade, ele ainda consegue tirar uma boa renda nessa área cultivada na entrelinha, que não vai estar só com adubação verde e sim uma cultivo, um cultivar agrícola.
0: Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 116,00, preço maior R$ 130,00, preço médio R$ 123,20. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 270,00, preço maior R$ 300,00, preço médio R$ 283,40. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 59,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 60,95. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 130,00, preço maior R$ 140,00, preço médio R$ 134,78. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 43,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 66,00, preço médio R$ 62,56. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,05, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,64. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,20, preço maior R$ 6,50, preço médio R$ 6,35. Cordeiro, parabate, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,05. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,30. Preço maior R$ 5,30, preço médio R$ 4,80. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 5,87, preço maior R$ 7,00, preço médio R$ 6,50. Os modelos de previsão apontam para estágio de maturidade, estabilidade e resfriamento consistente do El Ninho para os próximos três meses. Eventos com tempestades, rajadas de vento forte e queda de granizo devem ocorrer no estado ainda sob a influência do El Ninho, que perderá a intensidade. O mês de março pode apresentar chuvas em excesso e mais frequentes, com a passagem de frentes frias e a formação de áreas de instabilidade. Entre janeiro e fevereiro, as temperaturas devem ficar acima da média, especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Nesse período, o ar quente e úmido será uma constante, o que leva a condições de abafamento. Já no mês de março, com o retorno das chuvas mais abrangentes e passagem de frentes frias, a tendência é de temperaturas um pouco abaixo da média, especialmente no sul do estado. A última etapa da consulta popular, na qual os cidadãos escolhem as propostas que consideram prioritárias para a sua região, recebeu 185.282 votos em 2023. O número representa um aumento de 34% em relação ao ano anterior, quando 137.764 pessoas participaram. Entre os 28 conselhos regionais de desenvolvimento, as regiões Celeiro, Alto da Serra do Botucaraí e Missões contribuíram com as maiores votações, considerando-se o número de votantes em relação à população eleitoral. Em 2023, foram destinados 60 milhões para aplicação em iniciativas sugeridas pela população, valor de 5 milhões superior à edição anterior da consulta. Do valor, 55 milhões de reais serão distribuídos da seguinte forma: 80% repartidos de forma igualitária entre os coredes e 20% partilhados por meio de um rateio, levando em consideração o índice de desenvolvimento socioeconômico de cada região. Os 5 milhões de reais restantes serão distribuídos entre os nove coredes com maior índice de votação. Liderando a lista, o Coréns Celeiro, que recebeu a participação de 14,65% dos votantes, receberá um milhão de reais a mais para investir em projetos eleitos pela população. Enquanto os Corédeos, posicionados entre o segundo e o nono lugar no ranking receberão 500 mil reais cada. Acompanhe agora o calendário agrícola está começando a colheita do abacaxi. É início também da colheita da batata doce. Em plena atividade, a colheita do feijão da primeira safra. Começou a colheita do figo. Na maioria das regiões produtoras começou a colheita da melancia e está na plenitude a colheita do tomate. Janeiro é mês de plantar batata, tomate, abobrinha, beterraba, cenoura, giló, feijão vagem, milho verde, melancia, nabo, pimenta do reino, alface, couve, radite, aipo e rabanete. Os modelos de previsão apontam para estágio de maturidade, estabilidade e resfriamento consistente do El Ninho para os próximos três meses. Eventos com tempestades, rajadas de vento forte e queda de granizo devem ocorrer no estado ainda sob a influência do El Ninho, que perderá a intensidade. O mês de março pode apresentar chuvas em excesso e mais frequentes, com a passagem de frentes frias e a formação de áreas de instabilidade. Entre janeiro e fevereiro, as temperaturas devem ficar acima da média, especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Nesse período, o ar quente e úmido será uma constante, o que leva a condições de abafamento. Já no mês de março, com o retorno das chuvas mais abrangentes e passagem de frentes frias, a tendência é de temperaturas um pouco abaixo da média, especialmente no sul do estado.